2: A nivel nacional, en todo el territorio nacional, como se está festejando esta Semana Santa, vamos a ver si algo nos tiene... Manuel Montes Urday desde Arequipa, a ver si algo tem, también tenemos desde Cajamarca, Ayacucho, es una concentración, muchos turistas, a pesar que no hay la facilidad de la comunicación por la carretera central, eh, han habilitado más o menos eh, los eh, las autoridades de estas zonas de Huancayo, de Ayacucho, pues han tratado de impulsar la el ánimo turístico, pero ojalá, ojalá que... La carretera, algún día sea un sueño o no, eh, se logre tener una una, una una carretera, una pista, una autopista para comunicar a la zona central la principal fuente de los alimentos de Lima y que pueda impulsarse con mayor fuerza eh, el turismo, estas zonas son hermosas, nosotros la, las hemos recorrido en más de una ocasión en más de una oportunidad verdaderamente es descubrir descubrir el Perú, en estas zonas de las zonas altoandinas, Ayacucho Huancayo, eh, Huánuco Cerro, mismo Cerro de Pasco una belleza de cielo, una belleza de cumbres, eh, y el frío también, claro, ¿no? Así que sabemos que muchos han hecho turismo están haciendo turismo, y por favor a los jóvenes evitar los excesos, evitar el consumo de licor, respetar a los que sí eh, tienen fe creyentes eh, y que están orando, están rezando y evitar los excesos jóvenes, el licor no es buen consejero, así que ojalá que esto no ocurra, sabemos de que eh, muchos han viajado al sur, mayormente al sur, a campamentos, y no caigan en excesos, no conduzcan mareados con el licor, el licor es, es el, el peor compañero, el peor copiloto. Los accidentes hay que, hay que cuidar, hay que cuidarse de los accidentes, señoras, señores. Vamos a ver, seis de la mañana con diez minutos, la hora seis, a través de Radio San Borja, Fernando Llamosas los acompaña. Tenemos eh, de, como invitado hoy, vamos a hablar, vamos a hablar de con el padre Rafael de la iglesia Virgen de Guadalupe de Balconcillo. Antes estuvo en la Virgen aquí en la en las torres de Limatambo, padre muy querido, eh, el padre Rafael, vamos a vamos, lo hemos invitado para que esté conversando con nosotros acerca de la la fe católica en estos días de recogimiento de semana santa hoy jueves santo mañana viernes santo donde la población se vuelca prácticamente a las iglesias a pedir por la paz por la tranquilidad eh, y la, por la familia y por todo nuestro país bien veamos veamos qué cosa nos traen los diarios bueno la noticia la noticia señoras señores Keiko Fujimori Keiko Fujimori continúa Continúa. El jurado nacional, el jurado nacional de elecciones, el jurado especial electoral número uno de Lima, eh, pues eh, dijo: Keiko sigue. Keiko sigue en carrera electoral. Kenji también sigue. Queda fuera Warok. Queda fuera Warok. ¿Qué dice? Vamos a ver dónde está la portada de la República. La República debe estar que trina, que revienta, que. Oh, Ah, acá está. Aquí está el diario La República. No me simpatiza, le dice a Keiko el diario La República, ¿no? Jurado electoral sacó a Acuña y blinda a Keiko por similar delito. Echa la ley, dice, y con la fotito de Acuña, echa la trampa con la fotito de Keiko. Eh, el jurado especial ignoró olímpicamente las pruebas que existen sobre la entrega de dinero en un acto que contó con la presencia de la candidata fujimorista. Para el jurado, según su resolución, Keiko no realizó en forma directa o indirecta la entrega de dinero o dádiva, sino que asiste en calidad de invitada. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Dice abajo en foto, en foto grande El Jurado Nacional Electoral encarpetó denuncia contra Alan García Ángela Valdés, militante aprista, en entrevista con la República Ratificó su grave acusación formulada ante el Jurado Nacional de Elecciones Elección de Alan García como candidato presidencial es ilegítima Según estatutos del partido aprista peruano, el PAP. La denuncia la dio a conocer ante Gustavo Gorriti en la revista Caretas. Eh, según así, aún aún así, el jurado nacional de elecciones encarpetó denuncia contra Alan García. Pero aquí aparece otra fotito de en el diario, en el diario Perú 21 dice eh, con la fotita, comiendo muy muy estilizado el candidato Alan García, con el tenedor en la boca, haciendo un, un gestito medio raro, hay ah, una botella de cerveza al costado y mucha comida ante él, en mesa, sentadito, dice, ¿también pecó? En actividad de Alan García se ofreció cerveza y celulares, ¿se acuerdan el festi, festi, cómo se llamaba eso en La agua dulce? Festial, ah, festialan. Donde estuvieron estos, uh, estos jovencitos que aparecen en estos programuchos de la televisión, uh, no sé cómo se llama, ¿no? Estos realities, ¿no? Eh, en eso, ahí, dice que hay, había regalado cerveza y celulares. Candidato aprista ataca a Fujimori y a PPK. Kuczynski pide que el jurado nacional de elecciones lo investigue. Eh, que había regalado cerveza y celulares ahí en la... En, es FestiAlan, festi ¿no? FestiAlan. Eh... ¿Qué más eh, tenemos aquí? El diario Correo dice, arrinconados por dádivas, por ofrecimiento de regalar cervezas y celulares en Festialan, García se suma a Fujimori, bueno ya a eh, Keiko, ya esta madrugada ya se dio a conocer de que eh, le, dio, le dieron luz verde. No hay lugar a, a, a sacarla de la carrera electoral. Eh, Kuczynski dice, en la lista de candidatos señalados por violar norma electoral. Bueno, ahí, ¿qué, ¿qué cosa ocurrió con Kuczynski? Eh, porque el animador, el que estaba hablando, dijo, que Kuczynski viene, no viene con las manos vacías, viene con quince cajas de cerveza. Y las cajas de cerveza estaban a un rincón, a lo lejos. No, no pretendemos con esto defender a, a Kuczynski. Siempre decimos que se defiendan solos, ¿no? Pero eso de sacar a Keiko Fujimori, eso de sacar a Kuczynski, eso de sacar a Alan, ¡por favor! Ayer ya lo dijimos, señoras, se ratificamos. Ya, ya estamos en puertas de las elecciones, dejen el pueblo decida, dejen los que quieren votar por Ala García que voten, los que quieren votar por Keiko Fujimori que voten por Keiko, los que quieren votar por Kuczynski que voten por, eh, por Kuczynski, los que quieren votar por Alfredo Barnechea igualmente, por Verónica Mendoza, por favor, ya basta, basta de estos jueguitos que van o no van, que, que, que los tachan, que no los tachan, por favor, déjennos decidir en las urnas. Déjenos decidir en las urnas por quién vamos a votar. Y otra noticia interesante, señoras, señores. En la Comisión de Economía del Congreso, por unanimidad, las AFP, sonaron las AFP, las AFP devolverán aportes el 95,5% pese a un sabotaje. Devolverán. Los aportantes a las AFP podrán retirar hasta el 95.5 de lo que han depositado, podrán retirarlo, podrán retirar. Fujimorismo, APRA y Gana Perú casi, casi dejan sin quórum, dice la nota que publica hoy el diario Expreso. Eh, casi dejan sin quórum sesión de la Comisión de Economía del Congreso, que finalmente votó la insistencia para aprobar medida. Ahora debe pasar por el pleno, insistencia. Eh, bueno y qué más tenemos aquí el diario 1, el diario 1 que apoya abiertamente sin nada de reparos, bueno está en su derecho, es una empresa, es una empresa ¿no? apoya a Verónica Mendoza que está expectante en San Juan del Urigancho apoteósico meeting de Verónica bueno una fotografía impresionante ¿no? sí, sí, es impresionante Verónica al frente con el micrófono en mano, eh, en la parte alta y un una larga presencia de, eh, de adherentes. Condenó por 20 patrias a los que negociaron el gas a favor de transnacionales, como PPK, dice la nota que publica hoy el diario Uno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Oh, claro, hoy día juega el Perú, nos estábamos olvidando, juega el Perú a las nueve y cuarto de la noche... En el Estadio Nacional, como locales, frente a Venezuela, que viene un poquito eh, alicaído eh, el equipo venezolano eh, Juega juega frente a Venezuela eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, el comercio dice, tasas de ahorros en soles suben más del 10% eh, Bueno, ya, ve veamos qué hay? ¿Dónde vamos? Arequipa Seis de la mañana con diecinueve minutos antes o después. Vamos en este momento. Manuel Montes Urday desde Arequipa. ¿Cómo está nuestra querida ciudad blanca? Manuel Montes. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Fernando. Buenos días a nuestros amables oyentes de la hora seis desde Arequipa. Manuel Montes Urday a través de Radio Milenio Universal. doce eh, grados de temperatura aquí en Arequipa. será mi anuncia que los próximos días bajará la temperatura en las partes altas incluso llegando a cero. Por otra parte, hoy los arequipeños se alistan para visitar 13 eh, templos eh, con motivo de recordar el, la pasión de Cristo Jesús. Mientras tanto, mañana, 200 artistas en Pau Carpata realizarán el Vía Crucis, que desde hace más de 36 años vienen realizando todos los Viernes Santos. El día de ayer también los miembros del ejército de la tercera división realizaron el Vía Crucis. Aquí en Arequipa. Por otra parte, los eh, políticos pues han eh, pintarrajeado puestos, pues, eh, utilizado los postes, eh, las paredes públicas y privadas sin ningún respeto con su propaganda política. De otro lado, el día de hoy, Monseñor Javier del Río Alba estará visitando los internos de Socabaya y se dice que lavará los pies a doce eh, internos. Asimismo, la provincia de Cailloma espera en, en esta Semana Santa la recepción de seis mil turistas, pese a que han hecho una campaña para el llamado dos por uno, para que visiten, mientras los arequipeños hoy y mañana no pagarán eh, el, la tasa que suelen pagar por visita al Colca. Por otra parte, el día de ayer el señor presidente de la República inauguró, eh, mejor, puso la primera piedra eh, para el corredor vial que unirá las regiones de Arequipa a través de, con de suyos, eh, la Unión y eh, Ayacucho, dos regiones, como también la de eh, la carretera que unirá eh, las los distritos altos de la provincia de Castilla, llamados la Tierra de los Volcanes. Esas son las noticias que tenemos ahí finalmente. Sí. Familia que recogió en el mes de enero dos perritos callejeros, eh, dos de los miembros, una señorita y un varón, fueron mordidos. El día de ayer visitó la señorita fiscal de prevención del delito para que entreguen Perros y cuatro gatos, en total diez animalitos, se niegan a entregar. Hay posibilidad de que eh, los denuncien por delito contra eh, salud pública. Asimismo, eh, se dice que hoy eh, Pau Carpata inicia una vacunación intensa contra eh, la rabia. Treinta y un casos ya en lo que va de los años 2015 y el presente año. Esas son las noticias que tenemos para eh, la hora seis de Radio San Borja. Pero antes eh, le deseamos a usted, Fernando, y a todos los amables oyentes una eh, feliz Pascua de Resurrección del domingo, porque como ya no hay mm, oportunidad, le decimos también mejor reflexión el día de hoy en, en Jueves Santo y mañana recordando la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo buenos días
2: muchas gracias Manuel gracias por gracias por esos deseos igualmente sí decíamos a todos nuestros oyentes no cuidado con los excesos semana santa hoy jueves santo mañana viernes de recogimiento viernes de, de fe de oración y por supuesto el júbilo el día domingo domingo de resurrección bien vamos a hacer una pausa seis de la mañana con veintitrés minutos veinti, de la mañana con veintitrés minutos usted es aportante a las AFP, ha aportado por muchos años a las AFP, así que ya lo sabe, el, la Comisión de Economía eh, del Congreso de la República aprobó por unanimidad el retiro del 95.5% de los fondos de lo que usted haya aportado, puede retirarlo y hacer lo que quiera, lo que le da la gana de su platita. Por más que hayan dicho los de las AFP, no, que para qué van a sacar, porque se la van a se la van a gastar, malbaratear, van a derrochar y no, no, mejor la tenemos nosotros, ¿ah? ¿eh? Mejor la tenemos nosotros, así que nosotros vamos a cuidar la platita de ellos, así, no, ustedes no saben ahorrar, así que por favor, no van a re, no retiren la plata. Bueno, aquí el diario El Comercio que dice eh, Comisión de Economía, de, se refiere a la Comisión de Economía del Congreso, insiste, escuchen ese titular, ¿eh? Escuchen ese titular del diario El Comercio, que tiene entre manos el bueno el comercio, ¿no? Eh, Comisión de Economía insiste ese titular en liberación de fondos de AFP y Pleno tendrá que debatirla. <ríe> eh, bien tendencioso lo del comercio, ¿no? ¿De dónde apunta? <ríe> Ah, bueno, el comercio, bueno, el comercio. Son los poderes, los poderes. Seis de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa, Víctor, y continuamos. Ah, es la hora seis, hoy jueves santo. San Borja
3: Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
2: Bienvenidos a la información, el analista y experto en temas electorales Martín Díaz Cebedo dijo que las exclusiones de los candidatos presidenciales se generan por el aumento de normas en el
3: sistema jurídico electoral, convirtiéndolo en inconsistente en principio decir que todo esto se ha generado porque tenemos un sistema jurídico electoral de una serie de normas que cada elección se van incrementando más hasta las elecciones municipales del 2014 eran aproximadamente 38 normas de diferente rango y naturaleza, ahorita son 43 y la última es justamente la que está causando más prejuicios, pero el tema de normativo de la, de la exclusión es un procedimiento que ya está en la, en, la, estaba en la ley orgánica de elecciones y que solamente estaba atribuida como causal a cuando se miente en la hoja de vida y estaba establecido un pequeño procedimiento que decía que eso puede imputarse a un candidato hasta 10 días antes del proceso electoral. con esta información en los 91.1 de Radio
2: San Borja. En ese sentido, Sevedo responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones del confuso proceso electoral porque no cumplió con aplicar todos los artículos de la ley de partidos políticos
3: el primero de octubre del año pasado hay insistencias este tira y afloja entre el poder legislativo y el poder ejecutivo hasta que finalmente la ley treinta o 014 salió finalmente el 17 de, de marzo el problema vino cuando justamente el jurado nacional de elecciones ya con la ley en vigencia entró en la duda de si aplicaba algunos artículos todo toda la ley consultó inclusive al congreso finalmente desestimaron aplicar la parte aquella donde los ex funcionarios públicos tenían que haber haber renunciado con seis meses con seis de anticipación meses. o no. haber pedido Licencia con seis meses de anticipación porque la ley traía una novedad en ese sentido de ser un año. No se aplicó. Avanza el tiempo y se comienza a aplicar a partir del caso Acuña el tema de la exclusión.
2: Más información, regresamos en 30 minutos. Sigue sí, en sintonía de Radio Zaborja 91.1. Líder en peruanidad. Hasta la hora seis de la mañana con treinta minutos, señoras, señores, vamos a dejar de lado estas noticias, estas informaciones, como ya lo hemos señalado, las portadas de los diarios, eh, donde señalan, bueno, eh, reiteramos, Keiko, fue lo que es para los que se conectan recién con nosotros en la hora seis, les saluda Fernando Llamosas. Eh, para todo el país, ya hemos recibido la información desde Arequipa, desde nuestra querida Ciudad Blanca, los uh, arequipeños eh, pues eh, ya están de, preparados para recorrer las trece iglesias también allá en Arequipa, nos imaginamos en Camará nuestra tierra, en Huánuco también, en Ayacucho, en casi to, en todas las ciudades de nuestro país y en todo el mundo católico en esta semana, semana de, de, de recogimiento, de fe, de oración, de pedir por la familia, pedir por la Paz del país, y con mucha alegría, la verdad, en lo personal, con mucha alegría recibimos a un padre al que le tenemos en cariño muy grande eh, en, por nuestra familia, padre Rafael. Antes estuvo aquí en el distrito de San Borja, donde se encuentran los estudios de Redo San Borja eh, en la, la, la Virgen de la Alegría de eh, las Torres de Limatambo pero se nos fue, se nos fue acá cerquita nomás <ríe> a, a continuar con la, eh, una especie de peregrinación y eh, llevando la voz de, de la iglesia. A la, al, a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe eh, La ma, madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús madre de los pecadores eh, Sin duda la iglesia de la Virgen de Guadalupe Santuario jubilar de la iglesia de Julián Nuestra Señora de Guadalupe Padre Rafael, con la bendición de Dios eh, lo saludamos muy
1: con mucha felicidad Muchas gracias, y nuevamente encontrarme, digamos, en casa, porque lo siento así, porque siempre estamos dando esta palabra de esperanza, haciendo posible que dentro de toda la marea de noticias que muchas veces nos quitan la paz, la esperanza, solamente el que nos puede dar la verdadera alegría y la verdadera esperanza, en nuestro Salvador, que nos da la oportunidad a todos nuevamente en esta semana de poder recogernos, de poder mirar, levantar nuestros ojos al Señor y sentir que Él está a nuestro lado. Como Él nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos
2: Padre Rafael, ¿en qué contexto nos encontramos en contexto social y de fe en estos momentos en nuestro país y en el mundo? A veces sorprendido por estos ataques fundamentalistas mesiánicos que, se, que acaban vidas inocentes con, una, con, una, con un pensamiento propio de ellos que posiblemente sea extremista se dice para otros,
1: pero aún así llevan un, una especie de guerra de guerra santa, ¿pero en qué contexto? Pues mira ya lo decía nuestro querido Papa Francisco en estos días eh, que él suele tener los los saludos digamos ahí en el ángel desde la plaza de San Pedro que todo esto es diabólico porque Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida y por lo tanto nosotros tenemos que defender la vida desde su inicio, ¿no? defender la familia, defender la sociedad. Y por eso la iglesia estará siempre, digamos, en la única institución, podemos decir, yo me atrevo a decir esto, la que va a seguir defendiendo la sociedad y concretamente la familia. Y ante todas estas situaciones que estamos viendo, pues no nos queda que, bueno, rezar para que llegue la paz. Todos tenemos o todos estamos llamados a construir la paz, pero esa paz, digamos, no la vamos a conseguir... Si en nosotros no hay paz. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y por eso este tiempo para que entremos en nuestro corazón. Ahí donde está el santuario. Donde está el Espíritu Santo. Que nos va a decir qué cosas son las que están bien. Qué cosas son las que están mal. Y por eso el continuo discernimiento. Y hablando de esta palabra discernimiento en este contexto de nuestra patria. ¿no? ¿Cuánto tenemos que pedir al Señor que tengamos ese discernimiento para que podamos optar por la persona la que va a dirigir los destinos de nuestra patria? Con este contexto de la Semana Santa, pues yo creo que va a ser propicio a que todos nos unamos. No estemos peleando, no estemos insultándonos, no estemos sacando, digamos, tantas cosas bárbaras que no edifican, sino que destruyen. Entonces, esta semana, pues, que sea para nosotros reflexión, gratitud, contemplación, compromisos. Padre Rafael, han pasado más
2: de dos mil años. La muerte de Jesús en la cruz por llevar la fe, llevar la palabra de Dios su Padre, eh, ha significado mucho entre, entre los, los cristianos, los católicos. Y aún así eh, se mantiene latente esa, ese pensamiento, ese acudir cuando nos presiona a veces las angustias y buscar en Dios la paz, la tranquilidad. El significado que aún persiste, persiste y creo que persistirá por siempre, de ese mensaje de la muerte de
1: Jesús en la cruz. Bueno, mira. Eh, hace poco nuestro pastor el señor cardenal estuvo ya en roma y él ha venido digamos este gratamente pues eh, con digamos gratamente vamos con la con el corazón agradecido por esa buena noticia que nuestro país es una de las reservas donde se mantiene todavía la fe Qué bonito. No ver digamos una europa ver digamos estas situaciones en las que está aconteciendo que están poniéndose a espalda de Dios ver nuestras naciones, nuestros pueblos aquí en Latinoamérica que todavía se mantiene, digamos, la fe y esa fe es la que no nos deben quitar como dice el Papa Francisco que no nos quiten la esperanza eso es lo único, digamos, que en este momento tiene que sostenernos para construir sostenernos para unirnos sostenernos para que seamos Personas más gratas y más agradables a Dios, ¿verdad? padre Rafael, la labor pastoral del padre Francisco
2: sin duda le está poniendo un estilo eh, quizá nosotros recordamos la labor papal desde Juan Pablo II al que usted tuvo una cercanía y eh, lo visitó, estuvo en, en el Vaticano, y el papa Francisco está viajando, llevando la palabra quizá para nosotros como sudamericanos porque él es eh, sudamericano, argentino quizás hay una mayor identificación quizá por el idioma, por la cercanía, la presencia latinoamericano, es más, reiteramos, y sin duda puede calar muy profundamente esto en la fe de los cristianos. ¿Cuánto más puede infundir dentro de todos nosotros
1: la presencia y la palabra del padre Francisco? Pues mira, es un hombre ungido, ¿No? Yo lo siento así, porque cada día nos sorprende, ¿No? Y cuántas veces hemos escuchado cada papa en el momento actual en que nos toca vivir y yo creo que el papa francisco ha sido ungido para este momento histórico no solamente digamos de latinoamérica sino mundial no un papa que sabe leer los acontecimientos a la luz de la palabra de dios ungido porque ve más allá de sus ojos ve digamos al pobre al necesitado, al pecador, con esos ojos de Cristo, ¿no? Yo lo veo así, lo veo así, lo, lo siento, lo siento, y rezo todos los días como Él, ¿no? Humildemente termina una, una prédica, termina un encuentro, recen por mí. Eso es lo que a mí, digamos, me personalmente a mí me, me ha tocado desde el primer momento cuando él desde el balcón de San Pedro, ¿no? Oren por mí, cuando humildemente agachó la cabeza para pedir oraciones de todo el mundo, de toda la iglesia. Yo me he comprometido en ese momento, ¿no?, de rezar continuamente, de hacer el trabajo por él, por la iglesia, y digamos que, que ojalá aprendamos de él, ¿no?, o un pastor, digamos, a, a carta cabal, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Y ese es, digamos, la, la identidad, ¿no? De, de, no solamente de los, de los pastores, sino de todo el pueblo de Dios, que tengamos esos oídos, esas voces, ese sentimiento, esa compasión de Cristo para toda la humanidad. Padre Rafael, díganos el misterio, ¿Qué hace
2: que, que cuando llega un representante de la iglesia católica a cualquier ciudad del mundo, lo hemos visto hace poquito con la visita que ha hecho el padre, el pa, perdón, el Papa Francisco a Cuba, a, esta, a países de, 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 de América, y concentra tanta multitud que ya quisiera algún líder, otro líder, tener esa multitud de personas frente a él y orando con esa, con
1: esa fe, esa devoción qué es lo mira, que tiene Mira padre? Fernando, yo te puedo decir algo que yo he vivido también y que en este año vamos a tener la gracia de ser testigos de la canonización de Madre Teresa. Cuando yo vi, la vi por primera vez a esta madre pequeñita, diminuta, no ve, no, no fui a ver a la Madre Teresa, vi a Dios en esta mujer. He tenido la alegría, digamos de ...y la bendición de estar tres veces con ella... ...y las tres veces, digamos, de impacto. Me acaba de mencionar, digamos... El, ...el haber estado con hoy santo Juan Pablo II... las veces que he estado... ...mira, ver, digamos, en este hombre a Dios... ...y esto puedo decir, digamos, del Papa Francisco... ...no, no al hombre, digamos, sino al Señor... ...que ha elegido, digamos, a este hombre para ser instrumento de su gracia de su misericordia y a propósito digamos que él ha declarado este año de la misericordia para que todos seamos misericordiosos como el Padre y esto digamos es el programa del del Papa Francisco misericordioso en todo sentido y por eso vemos a Cristo en él en sus actitudes en sus palabras en sus gestos mira eh, así haciendo las comparaciones cuando él fue arzobispo de Buenos Aires, ahí tengo la oportunidad de ver siempre unos programas que pasan en un canal argentino católico donde pasan sus programas de él cuando era arzobispo, uh -huh. inclusive la fisonomía se la ha cambiado no la cara todo 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 uh -huh. ahora es otro, otro no esa sonrisa que sale a flor de piel, esa ese acogida, eh, la compasión, el amor, la ternura que brinda este hombre, pues es increíble, ¿no? Por eso digo, solamente un ungido, y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Los jóvenes eh, hoy
2: necesitan reencontrarse con eh, la fe, eh, padre Rafael, hoy los jóvenes peruanos, sin duda, a veces los medios de comunicación jugamos un papel, ¿por qué no decirlo? A veces nefasto, porque induce a ciertas inclinaciones no buenas para, digamos, el desarrollo eh, de la personalidad en valores de los jóvenes. Yo creo que, perdón por inducir también, creo que eh, tal vez sería importante una un llamado a ellos para poder tenerlos cerca de, de, de de una creencia
1: con valores y con fe en, en, en la espiritualidad de Padre Rafael así es, mira en estos días, mira que un programa de la Semana Santa que tenemos aquí en la parroquia uh -huh. eh, se ha proyectado una película que hace poco estaba rodando aquí en los cines Dios no ha muerto y es precisamente de la inquietud de los jóvenes por creer en quién creer, por qué creer, ¿no? Y la película, les recomiendo, ¿no? Que un joven que se arriesga a defender su fe, a hablar precisamente de lo que significa esa experiencia personal, cueste lo que cueste. Y yo creo que esto es lo que debemos nosotros presentar a, a la juventud, ¿no? Para que nuestros jóvenes, en el compromiso, en la experiencia, en el amor a los pobres... En, en los actos que en este momento reclama el mundo, ¿no? El silencio, la caridad, la acogida, el compartir, el perdón, cosas positivas, ¿por qué no podemos cambiar, digamos, lo negativo y entrar en lo positivo? Y ahí está el cambio, ¿no? Ahí el poder, digamos, transformar, a eso estamos llamados, y eso digamos lo que se llama la trascendencia, hacer de las cosas ordinarias, extraordinariamente bien. No dudo, digamos, en que hay jóvenes que apuestan para esto. No dudo, digamos, a que hay familias que apuestan para eso. No dudo que la humanidad entera está pidiendo a, a gritos a Dios, dignos a Dios. Padre Rafael, bueno,
2: eh, al comienzo de la entrevista, del, de la conversación, hablábamos de, de que usted lo teníamos cerca aquí en San Borja, donde se encuentran los estudios de Radio San Borja, en la, en la Iglesia de la Virgen de la Alegría, de las Torres de Limatambo y lo hemos tenido cerca en cada una de las actividades propias de la comunidad sanborgina, pero dejó, dejó una semilla, una huella muy marcada en la feligresía de los sanborginos y de los limatambino por decir no se fue a la iglesia Virgen de Guadalupe de Balconcillo en la Victoria a seguir con la labor parroquial, sabemos que tiene muchas actividades el día de hoy se ha dado un tiempito para estar con nosotros gracias a Dios de tenerlo, lo recibimos con mucha alegría, y hay muchos hay un programa muy extenso, y muy bonito que, que va a desarrollar
1: en la iglesia Virgen de Guadalupe Sí, mira, es una de las iglesias jubilares uh -huh. Ya sabemos que el Papa ha declarado en este año el año de la Misericordia y al mismo tiempo la réplica en todos los obispados del mundo y aquí en nuestra gran arquidiócesis hay tres trece iglesias jubiladas. Dentro de ellas está pues nuestra parroquia Santuario donde se encuentra nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, la más querida digamos y, y la que digamos es un lugar de peregrinación en la cual vamos a tener la oportunidad en este año de manera especial de ganar las indulgencias, las gracias del cielo para todos los que quieran venir a este templo jubilar, a encontrarse con la Virgen de Guadalupe, a entrar por la Puerta Santa y sentirse una vez más amados y perdonados por el Señor. Bueno, va a haber el, el, el famoso
2: puchero en la que se va a, 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 convoca, a, a, a repartir,
1: digamos, esta, 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 esta bueno, esta, el puchero guadalupano lo hacemos una vez al mes, uh -huh. ¿no? Después de cada doce, de cada, 12, de cada de, ya sabemos que todos los doce de cada mes o todos los doce de cada mes, claro, uh -huh. inmediatamente hacemos esta experiencia que ya ha, ha calado enormemente nuestros jóvenes, ¿no? Uh -huh. Salen a esa de las 10 o 11 de la noche, con sus ollas de comida, ropa, y a, a repartir a los pobres más pobres en las zonas más que no te imaginas, ¿no? Cerros y recorre. que viene y no, vienen vienen sí. estos muchachos tocados, marcados, y como dice el Papa Francisco, encontrar a Cristo en el pobre, en el necesitado. Y, hay, y esto es lo que están haciendo nuestros jóvenes, ¿no? Vienen alrededor de las 2, 3 de la mañana, cansados, pero con mucha energía con otras ganas de vivir, con otras ganas de ver la vida y valorarla, ¿no? Saber que en el servicio... También se encuentra Cristo no veces, como decía madre Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir a veces nos
2: preguntamos qué tiene el padre Rafael desde que lo conocimos hace muchos años qué tiene el padre Rafael que convoca tanta penigresía en torno de la iglesia a la, a la que
1: él llegue ¿eh? ¿Mm? bueno nada <risa> solamente yo me atrevo a pedir humildemente que recen por el padre Rafael ¿no? ya y que recen hoy de manera especial por todos los sacerdotes ya que hoy día. Todos vamos a renovar nuestras promesas sacerdotales ante nuestro pastor, el señor Cardenal, allá en la Catedral de Lima. Diez de la mañana estaremos todos para decirle al Señor, aquí estamos, uh -huh. queremos cumplir tu voluntad, queremos servir, queremos amar, queremos ser como el Padre misericordioso para toda la humanidad. Claro, hoy día hay un tribo pascual, eh, Padre. Eh, bueno, pues ya empezó, digamos, el tribo pascual con el. Hoy, este, ayer terminábamos la Cuaresma con miércoles uh -huh. Santo para hoy empezar propiamente el tribo pascual que es con la celebración del lavatorio de los pies el traslado del monumento del Santísimo Sacramento, pues aquí hay algo importante que hay que recalcar, dos mandamientos importantes, el amor, la caridad que Jesús nos deja a todos, el mandamiento, ¿eh? que nos amemos los unos a los otros, y el otro el servicio, ¿no? Uh -huh. que tenemos que estar sirviendo, esto es nuestra vocación, ¿no? vuelvo a decir, si no vives para servir, no sirve para vivir, uh -huh. entonces dos dos puntos centrales, para luego, digamos, adorar a Jesús, agradecer su presencia real en el monumento, aquí y en todas partes del mundo, se traslada, digamos, el, el Santísimo a un lugar importante, que se llama el monumento, y están, digamos, las visitas ya, que propiamente esto ha calado en nuestra ciudad, que hoy en el centro de Lima y en todas las iglesias va a ser un boom de gente, que todo el mundo sale en familia a visitar a Jesús Eucaristía, ¿no? en los monumentos, y que mañana el monumento nosotros, bueno, pues, toda la noche hasta mañana al mediodía, para luego, digamos empezar los oficios por la tarde, las cuatro de la tarde que tendremos ahí la lectura de la pasión la colecta de la tierra santa uh -huh. y luego, algo importante, que tenemos también ahora, escenificamos, bueno, más que escenificar, vivir la pasión, tenemos el descendimiento de Cristo de la cruz, es algo conmovedor que estamos haciendo acá en la parroquia, para luego tener el descendimiento la, la procesión con el Cristo yacente, acompañado de su madre dolorosa, esto es una procesión y luego al día siguiente pues por la mañana dar el pésame a la Virgen, para la gran vigilia, que es el eje central, digamos, de nuestra fe, la resurrección para prepararnos a celebrar, digamos, la resurrección de, de nuestro Señor, que ahí vamos a tener también jóvenes, gentes que no han sido bautizados y que se han preparado durante un mes para recibir el sacramento del bautismo, a adultos, ¿no? que van a recibir el bautismo y la, bueno, por lo tanto, la primera, la, la Eucaristía y la confirmación. Entonces, es un, una noche tan llena de, de de bendición, no solamente para los neocatucúmenos, los que van a recibir, o los los catecúmenos que van a recibir estos sacramentos, ¿No? Sino uh -huh. para toda la iglesia, nuevos hijos
2: Así para la iglesia. Es. Bueno, eh, tenemos el programa del santuario arquidiocesano, iglesia jubilar, nuestra señora de Guadalupe, hoy jueves, como ya lo ha indicado el padre Rafael, a las diez de la mañana, misa crismal en la mañana catedral, de la día del sacerdote, eh,
1: a las cinco de la tarde, cena del señor, niños, la... La, la, la primera misa sí. que se va a hacer, digamos, para uh -huh. los niños, ¿no? Uh -huh. Para bonito. dar oportunidad, niños con sus padres que vayan a participar, que lo va a celebrar el, el padre Luis Miguel y luego a las siete la misa central para toda la comunidad para luego ya uh -huh. empezar digamos propiamente con eh, la adoración del monumento y la oración y los grupos y toda uh -huh. la comunidad que el templo va a estar abierto hasta mañana, hasta el mediodía para que todos vengan a entrar por la puerta santa ganar las indulgencias, ganar estas gracias del cielo estar con Jesús y salir digamos con algo nuevo como nos dice nuestro Señor, uh -huh. yo he venido a hacer las cosas nuevas así es, mañana sábado
2: a las cuatro de la tarde la celebración de la palabra viernes, mañana, eh, mañana viernes. viernes santo viernes santo, celebración de la palabra rito del descendimiento adoración de la cruz, colecta de tierra santa, procesión del Cristo yacente y la Virgen Dolorosa Bueno y el recorrido ¿no? por el Parque Unión Panamericana donde se encuentra la iglesia de la Virgen de
1: Guadalupe donde está el Padre Rafael Padre, eh, la bendición eh, a, a pues este, mira para este esta semana. radio especialmente que es un instrumento que estas ondas, amigas, lleguen también a tocar los corazones. Por la gracia y el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. Por el poder de la cruz, la sangre derramada en nuestro Salvador. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre. Ha sido una bendición y una
2: alegría tenerlo aquí tempranito por la mañana en la hora seis de Radio Zamorja
1: con este servidor. Bueno, pues nada, muchas gracias. <risa> gracias ya padre. Nosotros a las cinco y media estamos en pie, bueno, haciendo las primeras oraciones, pues estaba rezando antes para este encuentro y, y gracias nuevamente. Saludo a todos los enfermos, los vecinos y a todos los que de alguna y otra manera nos han acogido a través de la radio y también del internet, ¿verdad? Sí, estamos. Y sí, nada, estamos... Una, una bendición para todos y nada, nos preparamos para ya la Pascua y por eso, Pascuas adelantadas, felices Pascuas de Resurrección. Gracias, muchas
2: gracias Padre Rafael Reate y con nosotros, gracias, una bendición Permítanos, eh, bueno de este, estos días, en momentos de recogimiento vamos eh, a los que sufren también en Europa, tenemos la información desde, desde París donde está un antiguo compañero de trabajo nosotros para cómo está viviendo también estos momentos de Semana Santa pero con mucho miedo y con mucho temor estos atentados eh, horrorosos donde han muerto inocentes una compatriota nuestra eh, Osler Alain, eh, está con nosotros vía teléfono para escucharlos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Desde, desde Lima, Perú, allá en París, eh, Francia. Muy buenos días.
4: Muy buenos días a todos ustedes, Fernando. Eh, decirles que eh, pudo haber sido peor. Cuando digo pudo haber sido peor, es que ya se encontraron o se localizaron eh, cinco eh, cinco maletas, vamos a decir, eh, que eh, contenían explosivos. Tres o dos que explotaron en el aeropuerto, uno que no explotó, y dos en el lugar cuando ellos no pudieron embarcarlo en un taxi. Eh, por el momento eh, se... Tienen un aproximado de 31 muertos y más de 300 heridos, eh, sabiendo que la, eh, debido a las explosiones, tomará días y semanas para saber exactamente eh, quiénes son las personas que eh, murieron en este atentado ahí en Bruselas, en el corazón de Europa. El día de hoy la información por aquí, por Europa, o sobre todo Francia, va en dos sentidos. Uno, lo que pasó eh, hace eh, más de veinticuatro horas allá en eh, Bruselas, y también el día de hoy se recuerda el primer eh, año de las 149 víctimas de la German Wings, eh, justamente en donde el copiloto se suicidaba, el copiloto alemán, Andreas Lubitz. Eh, hoy estarán eh, realizando una ceremonia de recogimiento a más o menos 600 familiares que vienen de toda Europa que estarán participando en esto. Ayer cuando ustedes comenzaban el programa a las 6 de la mañana, hora de Perú, aquí toda Europa guardó un minuto de silencio a la memoria de las víctimas del atentado el día de hoy a las 14 horas 30 de aquí aproximadamente dentro de una hora y media también va a haber otro recogimiento en la cual estará participando por supuesto todas las autoridades de aquí de Europa decirles también que aquí todos los ministros del interior de la Unión Europea están en una reunión para buscar eh, nuevas medidas de seguridad y que este tipo de eh, situaciones no se vuelvan a repetir por aquí por Europa. Decirles que eh, hay aproximadamente cuarenta nacionalidades que fueron las víctimas de este atentado, entre ellos pues eh, nuestra compatriota Adelma Marina Tapia. Así es que decirles también que bueno eh, la situación eh, que eh, aquí por Europa la primavera ya comenzó el sábado 20 y que la temperatura va a comenzar a cambiar. ¿Qué tiene que ver esto con los atentados. Ya Polonia cerró definitivamente su frontera. Ellos habían acordado recibir aproximadamente 7.000 refugiados sirios o iraquíes que vienen de las zonas de conflicto. Ya Polonia dijo claramente que no va a recibir a ninguno más. Eh, cuando decíamos por el caso de los refugiados, también significa que va a haber, pues, eh, un florecimiento eh, de lo que es la extrema derecha por aquí, por Europa. Ya el día de ayer un grupo de neonazis eh, trataron de incendiar una mezquita eh, por allá, por España. Así es que bueno, pues eh, decirles que eh, aquí nos estamos ya acostumbrando a lo que anteriormente cuando hacía un informe sobre la situación de lo que pasó aquí en París en los últimos atentados eh, lamentablemente no tenemos otra opción que acostumbrarnos y que, tener, que ser mucho más vigilantes eh, de lo que pueda suceder eh, por aquí, por estos lares también decirles que el próximo 10 de junio va a comenzar el euro de fútbol, así es que y en cada estadio siempre hay una zona que se llama, vamos a decir el espacio de los hinchas de fútbol en donde hay pantallas gigantes eh, que son para las personas que no han logrado, logrado empezar a los estadios y bueno pues se pensaba suspender en un primer momento así también como el euro pero bueno como una medida también de eh, decir que esto continúa y que la vida tiene que continuar estos espacios van a ser eh, mantenidos para esta euro 2016 eh, si ¿sí hay alguna pregunta Fernando no
2: eh, Osler gracias por esta información sin duda eh, este atentado terrible sangriento en la que falleció nuestra compatriota Elma eh, pues ha impactado mucho en la población, en los peruanos y como ha ocurrido en muchos países europeos y también latinoamericanos y, y, y toda América estamos aquí con el padre Rafael Osler y justamente eh, pues eh, dando una plegaria por, por los fallecidos, por nuestra compatriota y por los que sufren en estos momentos por estos mesiánicos eh, atentados el padre Rafael quiere saludar y, 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 en este momento
1: Osler, buenos días y muy buenos días en este momento mira no solamente eh, la radio sino que todo el país y a través de la radio queremos estar digamos muy unidos en la oración y cuenta digamos totalmente con nuestro <coughs> nuestra oración y a todos los que están sufriendo a consecuencias de estas terribles eh, situaciones porque no son reivindicaciones, son situaciones diabólicas, porque atentan contra la vida. Entonces, nuestra oración, nuestra cercanía, y en estos días de manera especial que vamos a celebrar los misterios de nuestra fe, los tenemos en el corazón, los tenemos en este dolor que están pasando. Queremos que la compasión en este momento nos una para que podamos vencer el mal a fuerza de bien. Oler nuevamente nuestra cercanía, nuestra bendición, y en ese repique de campanas estaremos también unidos en la plegaria. Gracias, Padre Muchas gracias. Esto
4: significa también lo que aquí expresaban los diversos, los diversos líderes eh, religiosos, eh, en las cuales expresaban que ninguna religión puede tener o llevar la bandera de la muerte, tanto los musulmanes, los judíos y los cristianos, es una manifestación general que aquí se está manifestando, así es que en nombre de ninguna religión se puede eh, matar, no se puede torturar, es decir, eh, es la expresión general que está viviendo aquí Europa.
2: Bien, gracias, a Osler Alain, eh, nuestro compatriota que radica en París, la capital francesa, y que sin duda eh, pues eh, nos trae estas noticias. Eh, ojalá y que encontremos la tranquilidad, la paz, la reconciliación, como bien lo dice la fe cristiana. Y en estos momentos aún más, eh, Osler, en momentos en que la, la cristiandad eh, digamos, se concentra en el rezo y en la oración por Semana Santa y celebrará la resurrección el próximo domingo, sin duda, con mucho júbilo gracias por la información desde la capital francesa. Muy
4: buenos días y un abrazo a todos.
2: Un abrazo, gracias. Padre Rafael, muchas gracias, la bendición hemos recibido, gracias una vez más. Muy bien. Señoras, señores, nos vamos, nos vamos a, bueno, mañana es viernes, eh, viernes santo, y bueno, y mañana no. Eh, nos pide, hay un saludito aquí, saludos al señor Juan Arana Martínez por su cumpleaños de eh, la sobrinita Silenita, Silene y Gustavo, eh, fiel oyente de Radio San Borja, los, los saludamos, los saludamos muy cordialmente. Bueno, y, y nosotros hoy día, ¿no? Glatzer no viene, ¿no? por eso nos estamos pasando unos minutitos, eh, señoras, señores, a los jóvenes no excesos, no excesos, hay que es un día de fe, de recogimiento, de oraciones, de reencontrarse con la espiritualidad, como muy bien lo ha dicho el padre Rafael hace un instante, eh, no entrar en estas, en estas, en estos desbordes, está bien, a veces la, la adrenalina, el impulso juvenil, a veces lleva a estas situaciones, pero hay que pensar en que hay muchos que no, no comparten estas, estas acciones, que, que, que que no son buenas. Y en este día tenemos la reflexión por Semana Santa aquí en la radio, en, en Radio San Borja, una grabación del de, de padre, justamente el padre Rafael Reatey. Señoras, señores, fe este, bueno, hoy vamos a decir feliz, feliz día, domingo de resurrección, y hoy día de recogimiento, y día jueves, y viernes santo. Hasta el lunes, el lunes que ya estamos de vuelta con la hora seis. Fernando Llomoza le dice muchas gracias. <risa> Adiós a Borja, es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad.